0: Et votre journée devient plus belle. Vous êtes bien sur Radio Classique, nous sommes le vendredi 22 avril 2022, il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Et à la une, le témoignage d'Anastasia. Elle est ukrainienne, elle vit au Canada. Depuis plus d'un mois, elle cherche désespérément sa famille à Mariupol, en Ukraine. Moscou assure depuis hier avoir pris le contrôle de la ville. Ils jettent leur dernière forces dans la campagne. Dernier déplacement pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen avant le second tour. La campagne officielle prend fin ce soir à minuit. Et puis nous rendrons hommage à Jacques Perrin. L'acteur réalisateur nous a quittés hier à 80 ans. Il était aussi coproducteur d'une quinzaine de films. Après ce journal, 7h10, une France qui vote à droite après une campagne sur des sujets de gauche Ce sera l'édito de François Vidal 7h15, notre campagne présidentielle vue par les autres Je reçois Alexis Karklins Marchais qui a épluché la presse étrangère 7h25, la même affiche que 2017 mais des finalistes qui ont finalement un peu bougé Ce sera l'info politique de David Doucan Radio Classique a la une, Lucille Bréau, Vladimir Poutine revendique la prise de Mariupol.
1: Le président russe estime que ses troupes ont, je cite, « libéré la ville ». Une petite poche de soldats ukrainiens refuse pourtant toujours de se rendre sur le site industriel d'Azovstal. 100 000 civils seraient encore pris au piège dans le port assiégé. Ce matin, Radio Classique a choisi de donner la parole à Anastasia. Elle est ukrainienne, elle a 29 ans. Elle vit à Toronto, au Canada, mais sa famille est originaire de Mariupol. Sa cousine sa cousine et sa tante y vivent toujours. Elle est sans nouvelles d'elle depuis 50 jours, malgré des recherches frénétiques. C'est vraiment très dur. J'ai besoin d'avoir de leurs nouvelles, qu'ils soient encore à Mariupol, n'importe où. J'ai besoin d'entendre leur voix pour comprendre quelle est leur situation, pour savoir ce que je peux faire pour eux, parce que je ne sais pas quoi faire. C'est dur à expliquer, mais je sais qu'ils vont y arriver. Ils vont survivre. C'est certainement un espoir fou parce que tant de personnes sont mortes là-bas. Mais je me dis, c'est impossible que tout le monde soit décédé à Mariupol. Il doit bien encore y avoir des gens en vie. Et alors, vous espérez que votre famille en fasse partie. Attends. Le témoignage d'Anastasia qui cherche désespérément sa famille à Mariupol, recueilli par Rémi Vallès, la chute de Mariupol, Joe Biden la juge lui contestable, il assure qu'il n'y a aucune preuve. Le président américain vient de débloquer 800 millions de dollars supplémentaires d'aide militaire à l'Ukraine. La France, de son côté, va envoyer 28 tonnes d'aide médicale d'urgence. Volodymyr Zelensky estime que son pays a besoin de 7 milliards de dollars par mois pour compenser les pertes économiques liées à la guerre.
0: Il est 7h03, Emmanuel Macron en position de force avant le second tour.
1: Après un débat jugé réussi face à Marine Le Pen, le président sortant est donné gagnant dimanche dans les sondages. Selon notre baromètre Opinion Week et à Partners pour Radio Classique, il l'emporterait avec 56% des voix. Mais quel sera le niveau de l'abstention 26% des électeurs ne sont pas allés voter au premier tour. Qu'en sera-t-il dimanche, Rémi Pfister
0: Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, acte 2 cette affiche à tout pour écarter certains électeurs des urnes, comme une sensation que tout est joué. En 2017 déjà l'abstention avait bondi de 3 points par rapport au premier tour, 25% mais dimanche ce record pourrait être dépassé car après 5 ans de quinquennat Macron, bouder les urnes pourrait être un véritable acte de protestation. Marine Le Pen au second tour ou non l'antimacronisme existe désormais le front républicain beaucoup moins vidé d'une partie de la jeunesse peut-être aussi car les 18-24 ans ont très peu voté 40% se sont abstenus au premier tour, un record. Ceux qui ont voté se sont majoritairement tournés vers la France insoumise. Mais son leader, Jean-Luc Mélenchon, n'a pas donné de consigne de vote, mais plutôt de non-vote. Zéro bulletin pour Marine Le Pen. De quoi gonfler encore l'abstention ou les votes blancs.
1: Le président candidat attendu à Fijac aujourd'hui dans le Lot. Pour un dernier meeting, il y parlera ruralité et décentralisation. Marine Le Pen mettra un point final à sa campagne à Abbeville dans la Somme.
0: Les salariés de Scopelec interpellent les candidats.
1: Ils ont prévu de s'adresser à Emmanuel Macron, aujourd'hui dans le Lot, justement, ce sous-traitant d'Orange est en grande difficulté après la perte d'un gros contrat avec l'opérateur historique des télécoms. 800 emplois sont menacés sur 3600. Frédéric Mazars, c'est le délégué, fort sourire de Skopelek.
0: On était, euh, le plus gros partenaire d'Orange. Ça fait 50 ans qu'on travaille pour eux. On a un peu de colère, parce que vous savez, on s'aperçoit bien que ce complexe ça n'intéresse pas. On serait une entreprise du CAC 40. Je suis sûr qu'il y a des gens qui viendraient nous aider. Aucun candidat à la présidence, s'est daigné venir nous voir, voir qu'est-ce qui se passait. En fait, euh, nos emplois, en fait, on a l'impression que nos emplois, c'est pas important. Et les salariés, ils sont amers, ils sont dans le désarroi complet. Aujourd'hui, on laisse tomber la plus grande scope de France. Un
1: propos recueilli par Émilie Vallès, de nouveau heure sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem des policiers israéliens ont pénétré tôt ce matin dans le troisième le sein de l'islam de jeunes palestiniens leur ont lancé des pierres. Un nouveau rebondissement dans l'affaire Madima Khan 15 ans après la disparition de la fillette à Praia Luz au Portugal. Un suspect vient d'être mis en examen en Allemagne. On ignore son identité pour l'instant.
0: La France en manque de doliprane.
1: Indifficile de s'en procurer François. En gélule figurez-vous depuis quelques jours. Sanofi n'arrive plus à suivre la cadence. Au micron, rhume, grippe, mot de tête les ventes ont augmenté 10% l'an dernier. C'est du jamais vu, selon Philippe, baisser le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France.
0: Là, actuellement, il y a une difficulté sur le doliprane gélule à 1000 mg. Et malgré des usines qui fonctionnent en 3-8, eh il y a parfois des tensions sur... Euh certaines formes de ce médicament. Il n'y a pas de rupture sur le paracétamol. Il y a plein de formes de paracétamol, que ce soit les que ce soit le dafalgan, que ce soit les nombreux génériques. Donc aucun problème pour que le pharmacien vous trouve du paracétamol pour vous soigner.
1: Et puis c'était l'un des visages familiers du cinéma français depuis près de six décennies. Jacques Perrin est mort hier, il avait 80 ans, inoubliable dans La fille à la valise, Les Demoiselles de Rochefort, Podan ou encore Le Crape Tambour. Il a également coproduit une quinzaine de films, dont Z de Costa Gavras en 1968.
0: Dans cette autre activité, ce n'est pas une autre activité. Vous savez, le cinéma, c'est tous, tous les rôles et c'est un peu n'importe quoi, c'est être touche à tout. À partir du moment où on a eu la chance d'avoir pas mal de gens qui ont refusé de faire Z, de produire Z et qu'on ne
1: peut le faire qu'à partir d'une équipe, bah, il est évident que collaborer à un sujet soit en tant qu'acteur, soit en tant que promoteur, enfin producteur, ou même, je veux dire, enfin, bien sûr, cinéaste, c'est formidable parce qu'avant tout on participe à ce sujet, mais j'ai pas l'impression d'avoir fait un, un métier de plus, non je suis rentré un peu plus dans la profession, c'est tout. Jacques Perrin qu'on évoquera en longueur à 8h 10 dans le journal Imprévisible de Marc Bourreau.
0: Merci Lucille Bréau, prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant, l'édito de François Vidal sur les paradoxes d'une campagne qui consacre des candidats de droite sur des thèmes sociaux. Puis cette question, la France et sa présidentielle ont-elles intéressé à l'étranger Alexis Karklins, Marchais, Date Advisory est mon invité. Radio Classique.